0: 前两天，我看了一段罗翔老师在一席的演讲，他谈的是法律问题，叫做“性侵犯罪中的同意问题”。说的是法律中的一个重要功能，是在偏见中寻找平衡之道，而人根本找不到没有价值判断的事实问题。他还提到一位英国哲学家伊萨亚·
1: 柏林说的：“人类的思想家分为两种，狐狸与刺猬。所谓刺猬呢，就是一元主义，他的立场非常鲜明，非黑即白。”而狐狸代表的是多元主义，它有自己的立场，但是也接受对立立场具有相对的合
0: 理性。因为一元主义非常立场的鲜明，我们可以说<狸>刺猬比狐狸更受欢迎，更俘获人们的心。而在人类的历史上，给人们带来就是非常大的浩劫的，往往是一元主义的，也就是刺猬家。对，嗯、因为它过于极端。嗯嗯嗯。嗯嗯有一位网友是说。啊、呃，如果按照现在的那个弹幕哈、啊，上面说，嗯、如果有一部互联网法典，你打开一看，里面四个大字，全部死刑，<笑>因为这就是一元主义嘛。<笑>对对对,对这个不该，那个不该，<笑>那那就都是这样。而狐狸更圆滑，嗯，可能更具包容性，嗯。但另外一个方面来说，狐狸本身也有自己的立场，对，而他的立场。可能就是圆滑，这种人往往有可能也会遇事不决，凡事折中，嗯，变成了另外的一些人口中的李中克，嗯，庄外宾，骑墙派，狐狸遇到了刺猬，谁？狸胜，对，能拿刺猬无怎么办呢？无可奈何。在我们遗忘的啊、呃、节目中，我们一直说我们是比较肤浅，我们趋趋向于去做一只狐狸。我们说，哎呀，我们要多元，我们要包容，我们要接受不同的声音、呃。其实那是因为怂嘛，<笑>我们不是什么他强任他强，清空扶山高。嗯、我们只是怕因为某件问题会给我们带来更多的麻烦，所以从对自己有利的角度来说，我吵不过你，所以我不跟你吵。嗯，这这<笑>非常人性的一面。在前几期我们推荐《t e 泰德·拉索》那部剧的时候，我们引用了当时我说：“哎呀，我特别特别特别喜欢一句话，叫做 ‘Be curious, not judgmental’， 不要榨汁馒头，馒头榨不出汁来，就<对>这个意思。不要榨汁，不要轻易榨汁。啊”对。而 “judgmental” 这个词本身其实挺难翻译的，它不仅指的是指手画脚、预设立场、先入为主和平头论足，它是把这些东西全部都揉在一块了。对。好像没有一个准确的一个词语能够，就很难就是把这句话翻译成很好的版本。比如说，多点好奇，嗯、少点评价。好少点武断的评价，一般都直接就会说你,你不
1: 要榨汁我，汁对、嗯、你不要榨汁我，你不要榨汁我，
0: 对这么说好像看起来我们是多么要保持好奇，我们是多么好奇的人，我们是多么的 balance， 多么的平衡，多么的不榨汁馒头。其实我们本身也是一直在榨汁馒头。上半年的某一天，我去老师家闲谈之间，我问他最近在看什么书，老师一脸满足的说，我最近在看。二战德军名将们的传记好看，嗯，我看了一下书名，全部是不认识的人。我什么元首宠将、希特勒的救火队员，我一看就是什么地图啊、战略战术。嗯，我是真的是下意识的，我问了一个特别白痴的问题，就显得这个就特别恢宏、特别正义，身上散着光一样说，说战败的不义之师。他们写的会不会美化战争？会不会加上了自己的滤镜，类似于马后炮，又或者是幸存者偏差？嗯，我脑子里面开始就是把这些将军、军人想成了盖世太保。老师特别平淡地回了一句说：“你管他们是什么立场？他们是军人，他们还原的是自己参与过的这个战争，怎么理解？那是你的事情。”后来我想了一下，我觉得我当时的我自己真的是非常的傲慢无力。我完全是在先入为主的榨汁馒头，我完全是在榨汁。嗯，我榨西瓜汁，榨菠萝汁，榨了一堆二战的汁。我带着我自己的预设的观点去评价了有的没的，有的没的。那我可不就是双标嘛？这也就变成了我今年，嗯、呃，不管是看书、观影，或者是呃听播客过程中一个很重要的价值的判断。我会特别怀疑自己，我是不是就是双标的本标双嘛？有两个柚字。对，这个是我，那个也是我，两个柚都是我，我就是柚，你,你就是双标，我是柚，又是我，双标本柚啊！<笑>所以这个影响了你今年的阅读习惯。对，我就回想今年阅读的内容的时候，我忽然觉得啊，输赢嗯本身可能没有那么重要。嗯重要的可能反而是看、读、听，动词。对，就是这个行为本身。嗯，因为
1: 我们去年也做了一期年终的书影音盘点，作为这一年的节目的收尾。呃，去年我觉得我们的形式还是偏向于聊具体的书，或者就是对某几本书有一些详细的一些点评。然后今年又到年年尾了，理论上来说，这也是我们二零二一年的最后一期节目。呃，然后想做这期盘点之前，我其实把去年我们那一期树影的年终年终复盘又看，呃，又去听了一遍。嗯、我也是。在看到那一期节目的最新的评论里面的一条这样留言，他说：“好奇你们看书会是先去了解作者吗？”哎，正好正好是今年我们想聊这一期节目之前，我看到，呃，看到这儿，然后我就突然感觉今年的。盘点，然后总结一下今年的阅读记录和习惯，发现和去年，嗯、呃，确实是有不太一样的地方。包括像听友说，你们看书会先了解作者吗？还是说是先看书？嗯、我去，我之前的阅读习惯一一般来说是先看书。除非你遇到非常有名的作家，或者是你感兴趣的之外，大部分都是属于一见钟情型的。嗯，演员，对、嗯，演员。你看了这本书之后，才会考虑更进一步的去。了解一下作者的生平经历、啊，或者是他的一些观点之类的。但是今年我感觉自己就是可能会有意识的先想去了解一两个作家，跟着他的节奏和顺序去看一下他的一系列的作品，和去年好像就是反差还挺大的
0: 。对，去年你有一句名言，就是到现在对对我来说都很历历在目。哪句？你说，我说阅读是件很危险的事儿，然后你说了一句。阅读使我免于疯狂啊！对，是是是阅读会
1: 尽我希望阅读让
0: 我免于疯狂。对，但是我有这种感觉，你今天会聊着聊着，就是阅读让你发狂。<笑>今年真的，今年<吧>其实全是问号
1: ，全是问题，嗯、全是全是困惑，全是,全是困惑。包括我就是盘点书评的这些稿子之前，嗯、我看完最后一本书，那本书导致我到现在为止情绪还不是很平静的。嗯，我还是还我还在上期节目里面叭叭叭的说，我需
0: 要很多的平静，平静我不喜欢阅读使我免于疯狂。<笑>结果我是疯狂本狂，<笑>对，就就还是，你是、哎、<呦>别别别发别发狂别发狂对，但就很搞笑。你现在在想去年说人应该进步嘛，对。年应该进步。啊嗯
1: 、我我以为我自己会这样，甚至我记得，因为我。听了上一期就去年的这一期节目，里面自己对自己的期望是啊、嗯呃，明年的读书计划呢，我希望自己多读更多的华语作品。<笑><笑>呃、我读了，<笑>我去年对今年做的规划是，我想读一些华语作家的书。我读了，哦、嗯嗯、呃、然后想了解几个作家，我感觉也在在这个路上继续走着，嗯、没有特别了解，但至少开始了
0: 。嗯
1: ，但是。等我复盘整个阅读记录，我发现我也不知道是自己进步了呢，还是在退步中进步。对，就还是还是你没有变，但反正就感觉我和去年的看书给我的那种心心得
0: 或者是心态不太一样、嗯。是，就像我刚刚说，我是双标里面的右，两个右都是我、嗯、正反双方都是我一样。嗯、我今年也是，就觉得自己真的是太多困惑。
1: 嗯嗯
0: 嗯，对我好多我好多地方我不懂，嗯、我真的搞不懂。我看了一下咱俩的
1: 那个记录，就是共享记录，我们要比去年少看了一半的书、嗯、啊，就是光书啊，因为我们那个备忘录里面只记、嗯、只保留了那个阅读记录，没有去记录呃影视剧啊或者是音乐播客之类的那些东西。是，就基本上你二十多本，我二十多本，差不多。嗯，但我总感觉这二十多本给咱俩的那个重创双引号的重创还。不小
0: 呢，对，因为这个数量上有一个问题是，是我今年有尝试去看一些相对稍微有一些严肃、嗯、稍微扎实一点、不那么大众的东西，嗯嗯,嗯但这种东西的负面就是看到一半就搁那儿了，<笑>你是看不下去呢，还是就就走神了，还是怎么着？有的时候，比如说用通过微信阅读的时候，那本书看到一半，过两天忘了打卡中间的。没打卡，别人又推荐了一部新的，我就去看新的了。啊、旧的我基本上知道大概后面是说的是啥了，嗯嗯，嗯我就没有再想看了。书，你比如说有几本书，我就是为了它的中间的图看的，看完了之后，后面引用了太多的古文，看着看着我就有点，就可能我不是学术那么扎实，嗯嗯、我看着看着我整个人就飘了，我就又没看完。我今年就是在那次蹭饭之后。嗯，老师，当时我们也说到，就是你可能不应该预先的设立场，先想他是一个战败也好，他是纳粹也好，他是不义之师也好。嗯,嗯首先你看你要从这个书里面看什么？当时呢，正好就说到了那个李鸿章和袁世凯，嗯、这两个人也是比较有特点。嗯、第一反应可能想到的是中学历史书里面的印象，什么二十一条。辛丑条约，丧权辱国，嗯、复辟帝制的小丑，妄想扭转历史车轮，滚滚前进；历史车轮的卖国贼。嗯、说李鸿章棒满天下，未必不为伟人。没有棒，他就没有玉啊。我一想，嗯，有可能也是因为老师的话提醒了我，我就觉得是不是我可以少榨汁一点，嗯、就是先保持一点好奇。我看的都是我认同的东西，那我是不是会越来越变得像一只刺猬？而一直以来，我又想变成一只狐狸，所以，我是不是应该像狐狸一样，稍微狡猾一点，稍微的多元一点？哪怕自己是一只刺猬，也别把刺裹得那么圆滑。嗯，就有一部分就够了，就这种，会有这个想法，于是就去看了他的书。看书的时候也有刻意的，就是狡猾一点，因为本身我自己可能不是特别，呃，专业，所以我会选择一些相对浅显的，也就是门槛比较低、好读的书。高本龙斯他是一个日本人，嗯，而袁世凯最早期是在朝鲜发家的，他去朝鲜发家就是因为日本人进入了朝鲜。我去看一个日本人写的视角，我又会保持一只像狐狸一样警醒，告诉自己日本人有日本人的立场。嗯，虽然他那么说，但他可能也有他的背后的故事，嗯，也有他的动机，但是也要去听他的观点，嗯，我就不停的给自己敲警钟，嗯，后来呃又看了那个台湾的一个国际关系方面的一个老师叫唐启华的书，他的书就是《红线：地志外交》，中间有很多的信件，啊、呃，很扎实感觉，但读起来就是太膈了，就对我来说可能。嗯，不是特别顺畅，太太畅我就再去看，就是清末啊、明初的这些人，顺着李鸿章的线索去看看了那个江明的《天公不语对哭泣》和《秋风宝剑孤城泪》这两本书，就是我没有列出来的那种书。嗯、这两本书他说的是晚清的政局嘛，所以在北京，嗯、北京比如说各个王府啊、呃、故宫、颐和园，它有很多串起来，包括有些路、大臣就是他们原来的园子，嗯他把这些北京本地的线索联系在一起了。我从中间开始翻那个他的那些图，我图基本上看完了，<笑>但是好多文字他他收集的我就没有看完。我记得特别清楚，他里面应该说那个恭亲王奕星嘛，拍了第一张照片就是后皇，因为以前都觉得照相机可能会损害人的健康啊，嗯嗯嗯或者什么不祥之物。对，所以第一次给他拍照的时候，是一个摄影师去了他家装照师。拍的时候他就特别凶，后来他主动要拍照，包括那个清末的那些元老们拍照的时候穿着大官服，你就能看到清朝人穿的那个衣服，只有王公贵族当时才能拍张照，包括慈禧太后。你看那些就是下面谁和谁，谁和谁不站在一起，谁和谁拍照，有点八卦，但是又挺好看。真正的仔细的读其中的那个人物关系的时候。就是又又来了，这个写的他们写的那个折子，他就哎呦，又又停了，就那样。我得承认，其实好几本我没有看完，但是我要做一只狐狸嘛，我告诉自己说啊，至少搭建了一个小小的一个类似于晚清宇宙的东西。<笑>
1: <笑>你你这条看书线索真的还挺棒的
0: ，对吧？是很有趣，我觉得真的很有趣。但但是很怎么说，很肤浅，甚<至>不重要，甚至呢，<笑>就我刚刚说的那个“天公不语对哭泣》和那个“秋风宝剑孤城泪”，这江明用借了两句诗来说李鸿章来说当时的证据，嗯、而他正好之前在澎湃写过一个就是文章，我搜这个作者的时候。他写了一个叫做《史学奇女》芭芭拉·塔奇曼是美国的那个女性史学家，嗯，曾经有两部普利策的得奖作品，嗯、分别是《史迪威》和《史迪威与美国在中国的经验》。史迪威是原来的一个呃美国的上将，正好以前也有人给我推荐过塔奇曼，哇，我又通过他，对吧？我我好像感觉很多东西又串起、嗯、来了，对吧？我又把外国人给串进来了。串起来的时候，我又想说，我们有一次去书店，想要录一期节目。嗯，后来随手就看了一本书，上面说的是翻译嘛，说的是西食东建与翻译，嗯，叫做新滋味。那本书说的是吃东西的，
1: 好像是西餐的翻译问题
0: 。对对对，嗯、也包括说到了出国呀，就是人的这个是不是能够适应。其中说李鸿章出访欧洲，还带了老母鸡，他是合肥人，合肥有个特别有名的东西叫肥西老母鸡，嗯、我就把这个东西趣味就一下子全串起来了，这多有意思啊！对，是不是特别有趣？嗯因为一月份的时候，我看过一次那个电视剧叫《走向共和》，然后、嗯哦、那部剧真的是很好看。后来因为又看了这些书，我又把这些剧看了一遍，也而且你全部都串起来了。呃，就是哦，之前这个地方没看懂，哦，这个地方现在好像还不是很懂，但好像哦，哦有一点懂了，但好像有了更多的问题。嗯、哇，我感觉李鸿章跟袁世凯跟我打照面的次数，<笑>可能比易烊千玺和谢天江辉跟我打打打,打招呼的都多。哇，这件事情好像因因祸得福了，就是因为上半年我问老师，然后我开始怀疑我自己，我开始质问我自己，导致我反而好像又有了更多的收获。但收获的过程之中，我就发现我不懂，我疑惑，我困惑，我,惑我怀疑。嗯嗯、我看所有的书的时候，我愿意去相信，但我又时时保持怀疑。<听>我感觉自己就像一个。
1: 你好，挣扎，好纠结，就像,
0: 就像一只反过来的刺猬，把针插向了自己，<笑>受伤的是自己，就就很奇怪。这就是我可能今年吧，在我就是就我们刚刚说，嗯、呃，可能不是输音
1: ，而是看
0: 、嗯、听、读,读这个过程中，对我来说非常大。我具体的来跟你说哪一本书里面写了什么，其实我没有办法说的那么好，不像有的犹太，他们聚焦作品、的书品影评作者，嗯，我们做不到那么。深刻，这就是我今年的一个阅读线索，阅读的一个怀疑，或者是我你今年的关键词反榨之，却不幸被榨汁榨汁之年，<笑>我是甘蔗吗？我这就,就是想做狐狸没做成。那么请问，阅读使你平静了吗
1: ？没有，你要开始这个
0: 这个地方开始要放那个撞钟的声音，咚，灵魂拷问，为什么？为什么平静？为
1: 什么？为什么？为什么？如果要按这样的说法，就是来说我今年的阅读习惯，其实我还是有一点保留节目的，就是每年我都会看一点点份额的科幻和推理，这、就是非常兴趣爱好所在，所以我每年还是会看一点。今年有一个特别大的改观，我今年的关键词，我想就是一个大大的问号。不是感叹号，总结不,不是句号，嗯、就是个问号。因为我,我可能有太多的问题。听了这一段引用说的狐狸与刺猬的这种身份之后，我也在想说，我可能是因为自身的不足，或者是还是有有有一定的短板，不由自主的、不知不觉的就会陷入逻辑怪圈，而做一个我自己没有意识到，但是我确实是做了一个我讨厌的人，就
0: 是在某一些场合或者是。不为人不为人知的一些角落，我们终将成为我们最讨厌的那种人。就我可能会下意识，即
1: 便是我没有说出口，但我心里一定会那么想了的一些伤伤害人的言论，但这个程度肯定没有那么高了啊！就还是得给自己说点好话。嗯嗯嗯、但是我很害怕自己的这种思考逻辑，就是我会不由自主的会那么想。为了让我不这样，为了更多了解一下。舆论的危害，我有意识地选择了一条读书的路线。<笑>呃，我今年有特别侧重的一个点，就是了解作家，就是刚才说的那个计划，嗯、就是想先了解作家，从作家入手去看他的作品。嗯、所以我今年继续读了苏珊·桑塔格。嗯、去年我们俩是看了关于他人的痛苦，并且就那本书其实还展开。聊了一下，因为我觉得那本书我产生了很浓厚的兴趣，就是看完之后我想了解它更多。后来在去年我又看了《激进意志的样式》那一本，说实话，《激进意志的样式》这一本书我只看懂了第一部分，之后的部分我努力地逐字逐句地去,去读，就像上语文课一样。我觉得我能力还是有限，就是我可能是读懂了，但是你让我说什么，我依然说不出来，但是依旧没有阻挠我继续看下去的。<笑>我们很努力,努力啊、哦，我们很努力的。啊啊、今年我就看了《疾病的隐喻》哦、在美国和重生《重生》，《重生》是他的日记的汇总。嗯、其实我没有按照一个所谓的应该苏珊·桑塔格书单建议推荐你阅读的那个顺序去看，啊、看对，嗯、比如说先看他最有名的什么《论摄影》啊。嗯这样的那些书，其实论摄影到现在还没有看，是是是我就是随机的，我随机的看嗯嗯看他在不同的形式的这种书里面，他都有什么样的一种观点，嗯嗯包括我一直认为他是写评论比较多一些，然后很严肃的一个，又严肃又理智，但是又很理想化的一位女性作家，我没有想到他会写小说。就是我总感觉，在我自己的那个预设立场和双引号的偏见里，嗯、我觉得他是不会写小说的。其实他后来我查了下，他写了很多小说，在美国就是他写的一部一部小说。我在看完这些书之后，我去搜了一下有专栏对他的评价，有很多专栏评价他说，我们需要继续阅读他的作品来思考他的想法，嗯、弥补公共话语空间的空白。嗯，甚至是不同意他的观点的时候
0: ，也要持续。这句话要 highlight 一下，这句话一定要标高亮，甚至是不同意他的观点是也要持续。持续嗯、这个就跟
1: 我理解他在写《在美国》这本书里的有一段，他描述美国的所谓的，用我的话来总结，就是 A B 面，嗯、简单了，这样来说，因为他是美国人，他是、嗯、正反两面，嗯、或者是争议的两面。嗯，因为在美国写的是一位波兰裔的女演员。后来定居在美国的故事，欧洲人去了美国生活，其实是有很大的反差，不能以不化的不对，对不能严格来说是落差，<对>但至少是反差。比如说他们后来定居去了纽约，或者定居去了别的城市，他总认为纽约是肮脏的、无秩序、混乱的，嗯、同时他又认为美国是有无限可能的，他能够实现这一群波兰人真正想实现的东西，对，所谓的美国梦。那么在当时的语境里面，美国梦就是。我能寻找自己，我能找到自己存在的意义，我能感受到他敢于评价，敢于区分优秀和平庸。一方面，我承认你的平庸；一方面，我承认你的优秀。我允许你的优秀和平庸可以共存。他有一个非常有意思的特点，他很有意识地去消解真善美、假丑恶的二元对立，消除作品的统一性。是不是感觉桑塔克也是一只狐狸？对我特别能理解评论家说你不同意他的观点，因为他确实是在不停的输出观点。这些观点在我身上来说，有一部分我认同，有一部分我可能还需要再琢磨琢磨
0: 。是因为没看懂？对，是不<笑>是因为没看懂。<笑>但是我特别能理解，绕不过来。我有时候也会有绕<对>不过来。我很
1: 舒服的一点是。嗯他都能说出来，嗯，他甚至会去抨击一些非常知名的作家和学者，嗯、但是他同时又承认这些知名的作家学者优秀的地方在哪里，成就在哪里。但是我还是要抨击。评论家也说需要给他这样的空间。我很在意的是这一点，我们有没有足够的空间包容不同的声音
0: ？对我不同意你的观点，嗯，但我可以稍微尊重一下你发言的权利。嗯嗯、对。因为现在其实有的时候很容易走极端嘛
1: ，就比如像我刚才对自己的反省，就是我有时候也会有自己的一些情绪或者是立场，第一反应，第一反应，我是希望按照我想象的那样，你就是不对，嗯。但是如果把苏珊·桑塔格的一些观点和他批判的一些东西，嗯、你非得要杠的话，那处处都能杠。我不，我没有资格啊，没有资格说是去向他靠拢。我只是希望能够学习一下他的那种逻辑的那那样的一个思考方式，试图代入一下，试图代入一下。嗯、像人也是，你你总不能只从正面看他，侧面、背面，他就不是人了吗？嗯、对啊，所以我希望自己不能只从人的正面去了解，我希望我侧面也看一下你，后面也看一下你。这是我看他书给我的一个启发。嗯、我可能因为我没有读完，他有好多书我还没有读，嗯、所以明年我可能。我就把话放这儿了。<笑>明年我可能还会继续的去读苏珊·桑塔格，看有没有更了解他更多一点，就是有更有更专业的一些见解。哦、而且我现在特别好奇的是，因为嗯，他离世很久了嘛，哦、呃，零四年对对零四年去世的。呃，我有时候特别想展开丰富的想象，就是如果假如。桑塔格还活在呃
0: ，现
1: 在他会他会怎么对创
0: 普大骂？
1: 对对，特别我特别感兴趣这一点，就是略有遗憾吧。他会对现在的社交媒体啊，或者是这种元宇宙的现那个现状，他有什么对有没有什么样的吐槽点呀，或者是见解什么的？是，这也是当时我看一个评论文章里那个作者他的遗憾，他说：“哎呀，我离开，我离他的世界太远了。我是在他离世很多年之后才读到他的作品，这
0: 个我也是有点嗯
1: 赞同。就是,是哎呀
0: ，桑塔格，我从你这边借了一本那个关于疾病的隐喻回去，哎，我说看着看着怎么这么熟悉？哦，之前我看过，哎，他说什么来着？我就开始不记得了。”真的很很奇怪，我记得当年看的时候应该也会觉得还蛮震撼的。当我这次再翻的时候，才发现哦，原来这本书我看过。咱们俩去
1: 年看关于他人的痛苦，我不知道你的契机是什么，嗯嗯、我的契机就是因为疫情，疫情对,对,对,对我是因为疫情然后去读了关于他人的痛苦，读完以后我想更多了解他一点，再加上今年会选择先看疾病的领域也是因为疫情，包括他自己对于癌症的一些。看法，嗯、这个就是我也很在意的这些点，这是我今年看了解作家的一条一条思路，嗯、阅读的一个关键词。嗯嗯嗯、我另外一个关键词就是，阅读没有让我免于疯狂，阅读让你倍加疯狂。疯狂今年最大的一个阅读关键词就是一个大大的问号，我可能会把这一部分，嗯，把书和电影一起总结<笑>或者是推荐了。好嘞，好嘞这个问号呢，其实就是受害者有罪论。嗯。我正好在前上半年左右吧，看了一本书叫《知晓我姓名》，嗯，然后在这期节目上线之前的最后一本书，我看了《捅穿跟踪狂杀人事件》，嗯，这两本书留给我了很多的疑问句，你可以尝试看你能不能回答出来。就一切都是受害者的错吗？嗯、收了人家那么多礼物才说要分手，做男人的怎么会不生气？你自己不是也拿到一堆好处了吗？为什么女人会喝得这么醉？那我怎么就不会呢？我怎么就可能不让自己犯错呢？受害者是不是酒家女？是不是迷恋名牌？是不是酒店小姐？跟命案有什么关系？她就是我们成千上万普普通通自己身边的朋友，甚至包括自己，为何会被伤害？为何会被轻易地夺去生命？还要被污蔑？为什么恐吓他？我要让你下地狱，逼他直到死前都活在惊恐的？男人不用服刑，不用赎罪。为什么骚扰女生的男人们只判了轻罪？这就是一堆问号。<你>其实两个，你的那个
0: 白眼子，我快要翻到楼
1: 上去了。知晓我姓名呢？是作者本人的一段真实的经历。作者是香奈儿米勒，也就是张小夏。他把他的发生在自己身上的一段性侵的很痛苦的。经历终于下定了决心，然后用自述的方式讲述了出来，包括他在呃性侵全过程和获取正义的过程中受到的精神伤害和攻击，他都一五一十的说出来。所以这本书其实是很真实的，在讲用第一人称的视角来讲我发生了什么事情
0: 。他说的是二零一五年一月份的非常震惊全美的一个案件，叫做斯坦福大学的性侵案。侵对。导致就是他被性侵的原因，被有些人归结为他喝多了，才变成了受害者。受害者
1: ，你为什么晚上要去参加 party？ 嗯，你为什么那么晚还不回家？你为什么要放任自己喝那么多？为什么我就不会变成这样？这一点让我特别有警惕心。就是我刚刚说的，我在某一些隐秘的角落里面。我有一些不为外人知的想法的下意识想法，可能我也会脱口而出，或者是怎么救你对，嗯、爱是,是你，一定是你的原因。但一另一方面，我又非常痛恨这样的观点，因为其实自己也是受害者。是但是我们又不停的在去伤害别人。是这个是我看这本书的原因，或者是他给我我想推荐这本，就是会重点说这本书的原因，嗯嗯嗯、就是因为他说的这一点真的有刺痛到我，然后并且让我反省。我明明也是生活中很多细微的点，这样会来指责我的一个,一个受害者。虽然当我遇到这样的事情的时候，<对>我下意识的也会在想，那我怎么就不会让自己放松？那么晚，我肯定不会自己一个人在外面
0: 。虽然你经历的可能不是这么严重的伤害，可能我们遇到的不是刑事案件，不是性侵案件，但是我们免不了在生活的某一些方面会被指责。你为什么不能做得更好一点？怎么就你？那肯定是你的问题。你能不能不要这样？所以看完这一本书之后，我希望自己能够一点一点的更减少这种受害者有罪吧。你有没有发现，我们经常说我希望我自己能怎么怎么样，其实我们往往都没有变成我们希望的那样，反而，它只是让我们发现了原来我自己那样过，我总感觉自己有一点点改变。我们这么说。可是我们如果要是没有往上面做，我们是不是偏离的就更远了？有意识的做一个自己讨厌的人，比无无意识之间成为了一个自己讨厌的人，日后回味起来会更难受
1: 。不是啊，其实我另外一种感觉是，我可能没有完美的做到一个很优秀的不去榨汁别人的人。嗯、我一方面在说我希望怎么怎么怎么样，我其实能够确认的是，我有改变自己身边人的想法。哦，这个我觉得至少影响了我，<笑>至少影响了我爱人。对，至少我们俩在聊这些东西的时候，不会发生网络上的那些东西，那那样的舆论现象。嗯嗯嗯嗯、至少我们两个人的交谈是我非常理想的一种对话方式。嗯，我没有强制的改变它，就是那种强势性的，像 PUA 似的那种、嗯、<笑>改变。但至少我觉得这个是我比较确认的，自己好像是做出了一点点改变带来的成果。落到实处，落到现实里面
0: 就像泰德·拉索一样，影响先影响自己身边的这些，先
1: 先影响自己吧。嗯、我觉得改变自己也不是一天两天，先不断的修正自己。对啊，也不是读一两本书、嗯、看两三部剧，我就能改变的。所以，但是道理我得先懂，是、啊、先要给自己把 believe 贴在墙上。对。我看知晓我姓名的时候，还算相对的平静。我觉得张小夏有机会说出自己的经历，嗯嗯嗯，嗯嗯并且用他自己的力量，能影响多少人就影响多少人。对于这件事情的看法，嗯，和对待受害者该有什么样的一个态度？我在前两天看完了巩川跟踪狂杀人事件，嗯。这本书是一个周刊记者，也是以自己的视角去讲述一个案件。嗯、它其实应该算是纪实文学了，嗯、因为它是一个真实事件，它不是杜撰的，完全可以当成一个文字版的纪录片来记录这个记者去调查这个案件的过程。这个案件的女主人公是一个二十多岁的女大学生，她被杀害在桐川站前。嗯，当时呢是轰动日本的轰动一时的凶杀案。引起了强烈的社会反响，发生于一九九九年。此案呢，也才直接推动了日本跟踪骚扰行为规范法的出台。嗯，我看到这个的时候，嗯，就是一感想就是，又是牺牲了一条生命，才促进了或者是推动了某几项法律的完善或者是诞生。本书的女主人公叫朱野诗织，嗯，她呢，其实。就是一个典型的因为恋爱关系而导致的前男友杀害他的他的这么一个案件。嗯、但其实我看完这本书以后，我觉得朱叶诗之她是被凶手她的前男友被警方被媒体杀害了三次。她在发现自己被前男友跟踪，不停跟踪，以至于影响到自己生活非常非常严重的一个过程。她最后选择了报警，并且是不断的报警，警方没有。认真对待，敷衍了事，所以导致了这一次惨案的发生。而凶手是以一种非常狂妄自大且目中无人的方式，嗯、几乎是摧毁了朱野师之一家人的，就是一家人对一辈子就这么毁了。而且在当时那样日本的一个环境里面，这种事情其实，尤其在社区里面传播是很快的，就很多人会被一些。传闻、留言，而认定这个女生肯定是有什么问题，你的前男友才会这样纠缠你，一定是你的问题。对，最终她没有逃离掉这场惨剧，她甚至已经自救到了极致，她全家人都帮助她自救到了极致，也没有阻止这一场惨案发生。之后，警方在报道的时候，她诱导媒体把一个普通女孩塞到了一个众人非常喜欢看的屋子里，就是他在报道这起凶杀案的时候，她没有严格的按照。一个新闻该有的逻辑顺序，比如说是谁在哪里发生了什么，怎么发生的，而是先入为主的说该名受害者身着短裙，身带名牌，在酒家打工，一下子就把人们的视野转向了。哇，原来是一个酒家女，
0: 嗯
1: ，就好像如果是酒家女，这个事情就没有那么的奇怪了。就好像他应该受到双引号的惩罚。本书的作者叫清水节，是一个不入流的三流媒体周刊记者。他不是当时日本媒体官方所承认的专业记者，所以没有正规渠道去了解案件的发展情况。嗯，他下意识的觉得这起案件没有那么的简单，所以他想用自己的能力量去走一遍。去串一遍这个路线，看能不能有什么新的突破。他找到了朱野诗之生前的好朋友，通过好朋友的了解，他才发现这起案件没有那么的简单。他真的是被迫害的一个普通的女孩，包括像清水洁，他自己非常有嗯共情，是因为他自己也是一个有家庭的人，所以他很能理解，如果是自己的女儿遇到这样的事情的话会，会是一件多么可怕的事情。所以他针对这一点，他……把他周刊记者的那种劲儿，抓八卦的那个劲儿，全部用在了追踪凶手的这条线上。甚至来说，这起案件当时能破获，全靠他的调查。他给警方提供了线索，警方才能够最后抓到真正的凶手和凶手咱们的那个团伙。对我感触特别深的是，这个记者。发誓说，我一定要写报道，把它披露出来，然后为朱野师之证明。写完报道之后，他的两个好朋友非常感动。这个我说这样的话，真真的是非常平庸，但是那句话真的很震撼。他给清水杰说：“谢谢你没有丑化他。”嗯，他一下子就觉得他干的一切事情都有意义了。在朱野师之去世之后，他身上的污名背了很久，永远逃脱不掉。她身着名牌，永远逃脱不掉。她身穿短裙，她打扮得体，她是一个漂亮的女大学生。她在酒家打工，但其实这位记者拼尽全力去证明，她其实就是在一家普通的餐厅打工，只不过那家餐厅在卖酒而已。他希望用这个案件记录的，把这个案件记录下来，来告诉大家不要被警方和媒体诱导。他其实在说到这个案件的时候，他同时还在批判媒体和警方。我觉得我很佩服他，在当时，警方可以诱导媒体，媒体呢见耳就咬，然后传闻呢就不断的繁殖，出现在八卦里，出现在八卦节目、周刊、杂志、各种的体育报上，造出了一个充满恶意的一种虚像。我看完书以后特别愤恨，凶手放狠话说：“我就是要毁了你，我就是要毁掉你的名誉。”果然他做到了，而且是三方都做到了。这个是我合上书之后特别无力的一点，因为到现在为止，这么多年发生了很多起案件，关键
0: 词依旧是漂亮。任何一个受害者，他都是可能是相对啊不完美的，因为即使不是受害者，你是幸存者，你也不是完美的。任何人都经不起放大镜的检视，对所有人放到放大镜下都有问题，而他还是个受害者。
1: 二零二一年马上就过去了，离这个案件已经过去二十二年、二十一年。这本书出版的时候好像是二零二零年出版。我觉得东亚社会因为恋爱关系而出的问题也没有太多的改善
0: 。我有时候觉得吧，所谓说历史的车轮往前，也许时代在进步，所以人应该越来越好。其实有时候未必，这也就是为什么我说，哎呀，我们希望自己咋样咋样，最后发现自己没有咋样，反而也没有太怎么样，对，对还是那种落差就会更大了。像你提的这些每一个问题，也许当时在你问出问题的当下，你有一个还相对相对坚决的一个答案，嗯，但是随着时间，当你变成一只狐狸，来回的游走，来回的横跳。你又会觉得，哎呀，有些事情说说不透，不是非黑即白，不是二级。管。他给我的全是困惑。其实我刚刚
1: 的问题也是，李志起案件发生已经过去了二十多年，有改善了吗？有改善了吧？但改善多少呢？是个问号。我们总归是过了二十多年以后，觉得应该到了，应该相对要比之前是一个更加美好的世界。但这个美好的世界也给我了一个很大的问号，这个就是我现在要提的。我刚才想说，我想把书和影一起提。嗯嗯嗯前面这一部分呢是受害者的角度，后面这个角度呢是施害方。我今年的观影记录里，其实我想说的还挺多。嗯，但是我在复盘整个的整个的记录以后，我其实最想提到一部电影是《美好的世界》。是我今年在北影节上看的一部日本电影，嗯，它大概的故事是讲了一个黑社会的黑帮分子杀人之后，也算是误杀吧，嗯，呃，服刑完改过自新，想要重新回到社会过上一个正常人生活的一个故事。那么我为什么想跟刚才的那两本书结合着看？就是那两本书给我的问号，是关于受害者有罪的论，嗯，的问号。这一部电影看完给我的更大的困惑是。嗯，我要不要也共情一下他？就
0: 是、因为我在
1: 对、嗯、共情一下施害者，所以我这个阅读的关键词是一个是受害者角度的问号，嗯嗯、这个是施害者角度的问号。嗯、我在看《美好的世界》这部电影的时候，观影过程之中，我的确是共情了，共情男主角。我特别希望他尽快的被认可和接纳，重新回到社会，做一个正常人，过一个普通人该有的。正常普通的生活，他在剧里面其实是在努力地想回到社会，但其实作为像他这样一个有前科的边缘人物，重回现实、重回社会是一个非常不容易的事情。他会受到很多的排挤，找工作会有很多的坎坷。每每看到他在遇到这些小挫折的时候，我甚至都会有点着急。我希望他一切顺利，我希望他过上我有工作，我有朋友，我白天上班，我晚上能和朋友聚会，我有在认真的学车。我想学一个技能，我想过一个普通人的生活，出门了就可以和邻居打招呼。他在电影里面确实短暂的过上了这样一段生活，因为他之前是一个黑帮分子，所以免不了会跟毒品扯上关系。当他体验了普通人的正常生活之后，他发出了一句感慨，说：“原来这样的生活是比兴奋剂还要兴奋的时刻。”我特别的由衷的为他高兴。当然，剧里面最后他是因为自己的身体原因，所以生命就终结了。他最终是没有迈入美好的世界，可能才刚刚刚刚开始，甚至也没有特别理想，就已经戛然而止了。看完这个之后，我倾向于哇，有点遗憾。嗯,嗯他再要是再理想化一点点，电影要是再讲得更，嗯、呃，梦幻一点，那他可能。能重返社会，进入一个美好的世界。但是，当我回想我看完呃《捅穿跟踪狂杀人事件》之后，本来有一个应该有无限未来的女大学生被残害，她本应该也有一个普通幸福的生活，被断送了以后，这个问号一直在纠缠着我。换在我身上，可能我也不敢站出来说我要帮你重新回归正常，你还有重新活下去的权利。可是。每个人都应该有活下去的权利，不是吗
0: ？这件事情真的很不好说，这就
1: 是,就是困惑我的点就在这里。嗯
0: 、这就是关于他人的痛苦。嗯、我们每个人除了现有的所谓的自己的问题之外，其实都有能力去帮助一个可能相对于我们现在情况更糟糕的人。嗯、那是不是你就应该完全去帮助他们？那你又能不能帮助或理解的过来？嗯，我又在想，他说。
1: 嗯，给我一个机会，我保证和以前，我不再会和以前一样。这个机会谁给呢？应该是谁给呢？这都是我的困惑，我没有答案。社会永远会排挤边缘人物，那你说我能够做到完全的不排挤吗
0: ？你做我内心的
1: 答案是不能。我可能最多最多也是做沉默的大多数，所以这也是一个问号。当然误入歧途啊，还有包括你故意伤害是是完全不同的两种角度啊，你不能就是你考虑的因素是非常多的，你不能单。纯的从字面意思上来断定，所有的啊施害者都有重新活过的机会，或者是都没有活过的机会，所以就是太有争议了，导致我今年特别多的问号
0: 。从受害者的立场转变到施害者的
1: 立场，对我能够重新再来一遍吗？受害者又说了，那我的呢
0: ？有人说，当一个人嗯、呃、变换了自己的思考角度之后。他的智商就能增加百分之多少多少？我以前其实不太相信这种，我觉得好像就是纯纯粹就是说着玩的。现在想要其实是有是有道理的。我也不知道抛出这么多问号有多少意义，这些落落下来的问号能不能着地？狐狸和刺猬相比嘛，狐狸有一个很大的问题就是它拿不出解决方案。<笑>对，所以可以很决绝地说：‘候，他不可以，可以就是可以，可以不可以就是不可以。
1: 我看完这些东西，总结出来的这些点，是能让我免于疯狂吗？不能，或者是能让我更透彻一点吗？不能，但是它能让你见
0: 到更多的可能性。我没有那么厉害到所有的问题都有标准的答案。我觉得能够借别人的这个线索。去借别人的这个角度，它的好处是在于，它会让你看到你可能永远都没有想到的事情。嗯，一生的时间还挺短暂，困于生活和工作之中，有几个人能有这种可能去体验别人的人生？我今天重新看了一下《九号密室》。嗯，啊、呃，就是它是一集一集的小短剧。不至于是像有些人说什么反转啊，或者是怎么样。但是九号密室它的，它的好，不在于它给你反转，不在于它给你知道了不同的答案，而是它让你知道有另一种可能是一种密室，而不是像它原来看上去的那个样子。嗯、第一集是沙丁鱼吧。豆瓣上有非常详细的一个就是分析，嗯，就一群人玩捉迷藏的游戏，这群人呢，他们会就是玩一个游戏，就是躲在柜子里不被别人找着。这应该是第一季的第一集，嗯，后来每一个人背后有故事，从每个人的背后来看，捉迷藏的游戏它其实不只是捉迷藏，还有幼时被性侵、目睹自己父亲性侵他人，以及呃自己现实生活中的种种问题。它帮你切换到了不同的角度，也许会让你聪明一点，也许能够让你多看到一
1: 点线索。这可能也是。我可能抛出这么多问题来，我的困惑到目前为止也没有解开多少，嗯、但我依然会选择继续保持一定
0: 的怀疑吧。是，嗯，你刚刚说的那个受害者和施害者的那个问题，我想到我今天还看了一部英剧，也是一个比较老的英剧了，叫《丝袍》（Silk）， 就丝绸，嗯、因为那个只有特别高级的律师，皇家律师才能穿丝质的那个律师袍。嗯、第一季和第二季真的还挺好看的，我觉得第三季就有点烂尾了。应该是第二季中间有一集，女主她是一个很厉害，她她去帮一个有点傻的这样一个黑社会的打手。明明这个黑社会的这个打手，他有点就是可能有点问题，反应上有点问题，甚至智商有点问题。他只是打手，他必须认罪。如果他不认罪，那么黑社会家族的老大就会把他给什么？但是呢，律师认为这是不对的，正义是应该不要承认你没有做过的事情。于是他想方设法的帮助这个所谓的打手脱了罪，对他来说非常的难，因为他对抗的是整个黑社会的一个家族。可是他以为他救了打手，事实上最后打手却因他而死。第一那一集开的真特别好，就一开始他是非常兴奋、非常快乐，他的同伴、他的办公室主任瞒下了这一切，让他开心了。但他之后也知道，因为他所谓的正义。他让他失去了生命。如果他不去追求那个正义，也许他只是在牢狱之中。但是，是不是他就不要尊重这种所谓的正义了？这种东西反而是这种模棱两可、没有标准答案的东西，才是一种嗯，仿佛什么都没说，仿佛什么都说了。说
1: 了可能有这些困惑，嗯，才会有人有更多的人会想去解惑。在解惑的过程中。嗯一点一点的会好起来，嗯，所以哪怕不
0: 知道答案，对，但我知道我,我不想要
1: 啥<的>也很重要。我不怕抛出问题，我怕的是停止不变。是的，如果是这样想的话，我觉得我可以抛出更多的问题，或许在有一天他就有了答案，嗯、或许也是你一直在寻找答案的过程中。嗯，嗯
0: 我今天就是随着就是所谓的口碑剧嘛，嗯、看了一些。嗯，但我觉得也就还好，包括《白莲花俱乐部》什么《鱿鱼游戏》《东城梦魇》这些，感觉基本上是看个热闹，嗯，就还好。知道就是大家聊的时候，我有一个参考，我知道他在说什么。好像今年就是《泰特拉索》，还有那个《俗女养成记》，但是《俗女养成记》的有一个那个封面，嗯，其实是抄袭了那个，呃。更美好的事，因为你刚刚说美好的事嘛，嗯，想说更美好的事是路易 C K 多年前的一个啊，是吗？嗯，就是那个我回头可以找给你的，的确是，但你能因为他这个封面，就像我们之前说的一棍子打死，你就说他的这个剧完全对对也不能，对那我我就是不想让自己成为这样的对对对对,<人>对，但是他封面的问题的确是,的是存在的问题，这个是。嗯嗯嗯、除了这些之外，今年我把黄子华的那个 Stand Up Comedy《东毒笑》，嗯。拿出来就是来来回回的看会儿听，我还是很喜欢黄子华。就刚刚说我们听不懂的那些问题，我觉得他有一个很好的和解方式。他其实蛮清醒的，所以他有的时候会提一些问题，通过自娱或者是自嘲的方式，给自己寻找一个出口。我觉得这种喜剧演员，尤其是脱口秀喜剧演员，他除了要表达。尤其是喜剧，他自己承受了非常大的压力和折磨，他也是在这种思考之中，会一遍一遍的问自己。所以就是他的那些，呃，冻毒笑其实都是粤语的，我根本听不懂，有的时候还要看野生字幕，但有的时候能懂一点那种感觉还挺棒。包括他当年的一些 TVB 的剧，男亲女爱、动毒神探、绝代双娇，我是把它当做我的那个《武林外传》。当做、啊哦、我的 BGM 在那放，对对，你可有时候觉得挺奇怪的。比起那种古装剧，我感觉时代剧就都市剧容易过、嗯、过气。TVB 吧，那个就是一个大团圆那种合家欢的那种。可是他的这些节目吧，我还挺惊讶的，将近十几二十年了。你你常看常新，也没有常新，但是就觉得不落伍。落嗯，好像它也是一种日常的和解。再说到就是听的其他，比如说音乐，其实我听的音乐还是比较少。嗯、呃，前段时间有一段时间我会听一些重金属，嗯，就是咆哮的东西。我不知道为啥，我也不懂，但我就听起来我心里面痛快。<笑>有的时候就是就是很，这是那就是最重要的事情、啊。对，之前有一个、啊、痛快。有一天我跟那个同事知道我在那听的嗷嗷叫，说哇、哎、你你怎么听这种？你是这样的人吗？我现在想，我是哪样的人？我说不不不不不，我说你误会我了。我说我是搞哲学的，开玩笑，开开玩笑。<笑>我说别担心，我说我听的只是音乐，不是哲学。呃、那一刻，就大家都觉得很搞笑。你还是会先入为主嘛，代入一些有的没的。嗯、你听的应该会多一些，因为你今天听播客上，<笑><笑>对，
1: 惭愧惭愧
0: 。就像
1: 泰德拉索里面那个球员丹尼嘛，丹尼罗哈啊，对，丹尼就是。一个非常热情的拉丁裔的球员吧，嗯，他不是有一句名言叫 Football is my life, my life， 然后在我身上就是
0: Music, Music is your life, my life，,
1: my life. 对，<笑>所以我听音乐是就就就就必须得听，你
0: 是主动搜索<对>搜索，对，主动去 explore <对>探索，对
1: 对。对对我是必须，就是非常重要的一个环节，我的人生不能没有音乐。我是随便听听
0: ，听的好听就打个心。然后就是培训他一下
1: 。我我也有这样的习惯，嗯、但是我还是也保留着以前听歌的习惯，就是了解歌手，搜索他的唱片，嗯,嗯，然后一直一首一首听下去，再了解一下整张专辑的啊这个定定定位，这个作品的质量如何，还是有这样的习惯的。但是近两年我也是听歌随缘的，有好听的我就收过来，不好听的听过就忘了就忘了就是这样。但是今年我今年的音乐部分，我并不是想推荐某一张专辑，嗯，我想推荐一个歌手。如果有你看今年肤浅现实肤浅，最佳喜剧不是颁给了泰德拉泰吗？那这个我只能单方面了，我不能行行行，我同意，我同意，不是我个人吧，我。不敢拿现实付钱来做可以、嗯、可以，可以<做>因为那个就如果有什么这样、嗯、有什么年度歌手这种颁奖的话，嗯、我个人的嗯，二零二一年度歌手就是 b r a n d Joy
0: 。What up, What up, everybody? I'm b r a n Joy. Welcome to the 20s Live Set. I'm so excited to have y'all today. So let's get it. Yeah, yeah.
1: 他是一个黑人歌手，嗯，嗯他的。中国粉丝给他起的名字叫德福哥，德福巧克力，德福哦， oh, 是因为他的声线真的是纵享丝滑哟。<呦>我是今年才知道他的，就是今年我才了解到这个歌手，嗯嗯嗯然后顺便搜了他过往的一些音乐。呃，他有一张专辑是二零一九年发布的，叫 Twenty。他在二零二一年上新了一个新的版本，就是 Twenty 的豪华版本，这个不重要。重要的是，他为了这一张专辑做了一场官方的线上演出，嗯、呃，在他的个人的油管频道播放的，嗯、大概是在三十分钟左右，嗯，我非常建议你日常工作需要休息放松的时候，嗯，你站起来来一块巧克力，三十分钟含一块巧克力。听他的这一场演出，二十九分四十几秒左右，将近三十分钟的一场演出。我有一阵，尤其是夏天的时候，我每天晚上都会把这场演出拿出来，然后我就仿佛我就站在现场，然后在下面是他的乐迷，我就跟他一起扭动啊，或者是跟他哼哼唱啊什么的。我太喜欢他的声线了。
0: This next one's with on my homie Pink Sweats. I'm so honored to be singing his verse today. So yeah, this is insecure. So indecisive, I hated then liked it. Show all my cards, then try to hide 'em. Making it hard when it should be
1: easy. 我单方面
0: 的宣布，格莱美要是不给他颁奖，嗯、我就给他颁。<笑>行，我们喜剧奖是艾美奖的那、这个，这个音乐奖是
1: 格莱美，莱美不给他一个最佳新人，那在我这儿都说不过去。过去我在看他这场演出的时候，他的个人频道才一万人订阅，嗯，真是
0: 真的是当时有点操碎心的那种感觉，就是。为什么吗？就是你想想，你那么喜欢他，到今天之前我都不知道，说明你们这些就是乐迷惭愧啊，做的不,不够，真的不够。嗯、好东西藏着点，喜要
1: 说出来，嗯、对吧<吗>
0: ？对对对，藏着
1: 对吧？对，就就以前是想藏着，不想让更多人知道嘛，但我觉得不行。现在喜希望他，希望他
0: ,希望他能够有名气，希望他得到正面的认可，对，然后能做出更多更好的音乐来，持、嗯、可持续发展
1: 。截止到目前为止，我看了一眼他的个人频道订阅，是比我最早认识他的时候多了一点五万人。那<笑>现在才有二点五万人的订阅
0: ，<笑>如果大家感兴趣的话，可以去他的个人频道，还没,还没你们的小宇宙订阅。<笑><笑>我们何德何能？<笑>
1: 我很少推荐。音乐的，其实你我我给你私下也很少推荐，就是我觉得<笑>你给
0: 我推荐的那都是鬼畜向，<笑>对，所以
1: 我觉得音乐是一个，尤其是音乐的口味是一个太私人化的东西。就像我特别不爱吃胡萝卜，但我知道胡萝卜是非常好的一样食材的一个道理是一一样的，所以我很少会推荐音乐。但是今天这一场，我真的我的热爱，我的喜爱是洋溢不住的，我非常喜
0: 欢很。他的声线很流畅，对，十五分钟前为了那个受害者还在纠结，<笑>还在难受，然后现在哇、哦，纵享丝
1: 滑，真的是纵享丝滑。他的音乐真的我非常的喜欢，好、嗯，我也希望能有更多人了解他。<好>啊、但是听完以后喜不喜欢呢没有关系，你先了解一下。<笑>所以就是我在音乐部分，我就会推荐这个歌手 Brand Joy。
0: 播客，你今天肯定就听得少了吧？耳朵都用去听。耳朵都用去听音乐了，音乐
1: 了播客我可能只是想推荐某几单集。我最近听聊生与无比较多，嗯、然后《声声慢》那个系列，嗯、就是《城市漫步》那个系列，嗯、我真的好喜欢啊！他、嗯、最新一期是去了玉林、嗯哦，我上次听的还是鼓楼，我可能已经有很多期了，隔几期了。他、嗯、的标题叫《甜甜的潜入玉林街头》，嗯、这一集我就听了好几遍。嗯、尤其是晚上的时候，我、嗯、毫无理由，就是没有理由，我就是特别喜欢。
0: 你说这个，我们俩不也想录这种有氛围感的吗？对，没成功啊，关键是
1: ，哦、是我觉得他的嗯旁白加上现场收声似的，这样的一路带着你去走到某个街道，嗯、或者是带你去某一些地方行走、散步什么的，我真的特别喜欢。因为最开始我是先听了居露露那一期，嗯，我就对他这个系列产生了很大的兴趣。我其实听的东西真的不是很多，我把大部分的时间都放在了看剧和听音乐，就是休闲的时间都放在了这两项上面。嗯，如果是播客推荐的话，我想推荐这一档播客，就是《聊生与无》，它最近是我比较治愈的一个一个一个点吧。而且它的那种两条线的那种录音的模式我很喜欢，嗯、就是一条线是旁白式的别的视角，然后一条线是他们自己亲身。经历在走那条路上，现场收音，然后现场去看到一些东西，然后顺嘴聊了出来的这种感觉，其实比 vlog 给我的感觉更好，更就更有意思的一点。我没有说 vlog 不好，因为我也拍。哎呀，你看这又在又要加括括号，一顿一顿狐狸，你这狐解释了，我是狐狸。对，就是这个意思。所以如果是播客的话，我我会推荐的是。对，我能理解。我
0: 有一件事情想说，是。今年我跟别校做了两次尝试，去书店用类似的方法。嗯、我们可能更早、嗯、年初的时候，一、嗯、月份是最早，然后后来是夏天的时候。夏天的时候去过一次，我们俩做了一个什么尝试呢？带着麦去到了一家书店，随便的打开一本书，从中找一段话读出来，接下来再走到另外一个书的区域，再随手打开一本书。在读其中的一个曲一个内容，我们从婚姻法读到了车站的修建，嗯，读到了什么物理学家怎么工作的，然后读到了,读到了知名大厂的企业文化，读到了设计<笑>设计设计,设计元素，还有,还有颜色的意义，<对>就是很多我们录了录了两次，同一家书店，是的。用了两两套不同的设备，应该是对。第一次用手机录失败了，那个声音非常的糙，头头里失败，从头到尾失败，<笑>失败还戴着口罩，所以收音特别不清楚。嗯、对，对第二次我们俩拿了支稍微好一点录音笔去，是剪完了，但不是那味儿。嗯，收音我觉得还是有点影响，就是太杂，太嘈杂了。<但>是不是那个味道，就不是想要我们想要的，所以我觉得那种双线的这种，在氛围中又有内容的尝试。真的还蛮难的。我今年可能想说的也是不是播客，嗯、而是听，嗯嗯。以前我听可能会因为主播的个人魅力，嗯、甚至可能因为他的声音被他给吸引，滤镜<金>。只要是他节目，我就全都听。就某一种播客，我全都听。之前我也是这样的，但我现在发现哇，东西太多了，嗯、听不过来，嗯、所以我。今年，尤其是前段时间去了一趟，就是大同嘛。嗯去大同之前，我就想的是说，可能来不及看一些书啊，或者因为当时的行程也比较突然，我就找了一下相关的播客。我发现播客其实是一件很有意思的事情，它有非常专业的部分啊，有从山西对于中国的重要性，从瓮城，从各种角度来说，它也有那种山西本地人会说。他们从山西走出来，他们对太原、对大同的一个想法，再到就是有纪录片导演，因为那部纪录片被条目没有了，所以我就是只引用了他在某一个演讲中的一小部分，作为一个就是草蛇灰线嘛，一个线索。但是这些内容会告诉你，其实播客是一个很多元的，当你以一个主题。去进行搜索的时候，也许能够获得更有意思。这是你主动的去对的，对的,对的去尝试。如果你订阅了一个播客，是恰好遇到或者特别喜欢它的风格，你去一直听，一直听，可能是一个相对相对被动的一个可能。嗯，我不知道我们现在的读者有没有人，可能现在手边就有一本书，或者是今天晚上看到过某一个电视或电电影，呃，其中比如说武侠，有没有想过？从武侠去搜一下，主动的去搜，然后去认识不一样的某一个博客。我觉得这个听的方式也挺有意意思。当然，你像像过刊，像这些，就是今年是非常我喜非常喜欢的一个博客。嗯、我给你推了，应该好多期、嗯、好多期。嗯、不仅是擅长于整理和总结，而且他能够善于观察细节。节目本身他很优秀嘛，除了他优秀，所以已经有了很多的受众之外。我主动的去搜索一些其他的节目，可能也会补充一下。大概也就是今年的，可能关于看啊、读啊、听啊，主要的部分可能也就是这一些。我们可能更多的像今天讨论的，还是方法论，嗯，以及我们的看的时候的感受。而不在于作品本身。
1: 对，我们尽量的没有刻意的去聊具体的某一本书或者是某一部剧，他讲了什么，嗯、没有像泰德拉索那一部，对，对用了什
0: 么样的手法。前两天在那个微信后台收到了一个听友的反馈，嗯、他发了一张图说：“这是我看完泰德拉索之后的反应。”他拿了一张纸条在他们家那个墙上、嗯、门上给贴了一个 “believe”， 啊、嗯，然后很多的听友会 at 我们。说被我们按透之后，<对>然后好香啊，就类似。对，我我还挺开心的。微博、呃、上我也看到，就是有人说
1: ，要不是因为现实肤浅，我,我这一辈子都不会打开一部叫《足球教练》的这
0: 部剧。<笑>哦，我我真觉得值了。对，这、呃、这是我。就是我觉得，就是你说的这个正向反馈，就是 Brand Brand Joy，Brand Joy 是一样的感受。<对>在这个地方，我不想去推荐大家具体的某一个博客或者某一本书，嗯、但是我希望如果你真的有很好的感受，你可以去给他做一个正向的反馈，多一些可能相对鼓励性的尝试。就是你不喜欢这个东西，我我建议你及时止损，对的，不要再碰它，你也别跟他置气，对。不要把你的情绪浪费在
1: 你不喜欢的东西，然后还要产生廉价的愤怒
0: 。对对对，但如果你真的很生气想骂他，那你就骂他。就像我刚才
1: 不控制住，看完看完一些书时候的那个状态，尤其是，呃，这次这次没有讲到，就是看完笔试的时候，我真的是笔试我看我
0: 我俩很很相反，回头我们可以聊。我看的笔试我就没有啥，我看笔试我全程是那种冷笑，
1: 我就是很气愤的那种
0: 。我觉得就是正向的反馈真的还蛮重要的。呃，大家其实不管是书评、影评，或者是看到了好多东西，哪怕你不喜欢在社交媒体上，但是你可以分享给自己身边喜欢的人，或者是分享给创作者能够看到的地方，不管是评论区还是什么，<对>这点真的蛮重要的。嗯、就像我们现在还会去看十七期、十七期一年前的节目的评论，对,对的
1: 。我们本年度最后一期节目，嗯，就要。Uh, happy ending，Happy ending， 四<笑> ending, 个 H E，、嗯、不是 B E，
0: 就,就明年应该还会更，哎、呃，啊、呃，有可能，这是最好的 Happy， <笑>对,对,对对对对对。所以，我们，哎、呃，我们好久没有录过那个 ending 了，我们录一录一次 ending 嘛，
1: 因为我们好久没有正规的来一套开开场和结尾了。对，
0: 也是讨一个呃好评吧、啊。祝大家圣诞快乐，过了腊八就是年呐。<笑>你可以在各大平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅，订阅后就可以第一时间
1: 收听节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者是在各大平台上给我们留言。要是你愿意分享给朋友
0: ，我们在这边给你鞠躬、捶背、握手、道谢，道谢任选一个啦，<笑>谢谢啦！愿我们保持沟通，共同讨论。
1: 那就先提前祝大家圣
0: 诞快乐以及新年快乐，快乐拜拜，拜拜。一是有几幕曾好好发挥，还愿我懂下台的美艺，鞠躬了就退位，起码得到敬礼。谁又妄想一曲一世，让人忠心到底？